0: Carolina, mm. har du varit med om någonting övernaturligt? Alltså jag tror faktiskt inte att jag har varit med om någonting. Men det finns ju vissa platser där man kan få obagkänsla Där det känns som att så här, här spökare,
1: mm.
0: Men jag har aldrig upplevt någonting utöver det. Men jag vill tro att det finns spöken och andar och något övernaturligt. Men jag har inte ännu upplevt någonting som har övertygat mig. Okej. Okay.
1: Ja, men jag kan ändå säga att jag faktiskt har varit med om en del eh, saker som jag ändå skulle säga är avnaturligt. Jag brukar ändå kunna känna av en närvaro. Om jag till exempel går in i ett rum eller in i ett hus och så vidare. Det har hänt väldigt mycket hemma hos mamma och pappa. Mm. Så har jag känt av både en man och en kvinna. Och sen eh, på vissa ställen kan jag känna av, till exempel om det är en vuxen person eller ett barn, eller om det är en, en, en god närvaro, eller om det känns som att det är lite mer hotfull närvaro. Mm. Och hemma hos mamma och pappa har det hänt väldigt mycket saker.
0: Mm.
1: Så jag skulle nog säga att
0: jag har varit med om en del av den här trevliga saker faktiskt. Mm. Men hur känns det när du känner närvaro? Hur kan du känna att det är ett barn eller en vuxen?
1: Åh, oh, det är jättesvårt att förklara. Mm. Det är lite som att förklara en dröm. Att det är bara en en känsla jag får. Mm. Eh, men framförallt eh, kan, jag, kan jag väldigt lätt känna av eh, om det är en, en trygg närvaro eller om det är en mer hotfull närvaro. Lite på det sättet att håret reser sig i nacken. Oh, uh. eh, och man inte riktigt vill vända sig om. Och vissa gånger känns det lite som att,
0: ja, vad trevligt att man inte är själv hemma idag. Ja, <laughs> så. Ja, oh, spännande. Mm. Ja, för det är lite det den här podden ska handla om. Att vi hade tänkt upp våra egna och era upplevelser och eh, diskuterat lite kring det. Exakt.
1: Nu kanske ni undrar vilka vi
0: är. Mm, ja, jag heter Karolina. Och jag heter Hanna. Och eh, vi är ju känd förändring sedan högstadiet. Mm. Mm. Och eh, ja, vi har väl alltid delat lite samma intresse mm. för öv naturliga halloween skräckfilmer och sånt. Exakt. Och även om vi har
1: samma intresse där så är vi ju ändå ganska olika i det också. Ja, definitivt. Så vi går lite isär där men ändå mm. att vi, eh, vi går bredvid varandra men vi går lite isär. Ja.
0: Mm. <laughs> olika vägar för att Precis. komma samma Precis.
1: <laughs> Jag har ju en uppväxt där det har uppmuntrats väldigt mycket till det övernaturliga. Mm. Så att om jag har varit liten och har sagt till mamma eller pappa att, att jag har sett ett spöke till exempel eller säger det. Då har inte de bara viftat bort det utan de har ändå uppmuntrat det till att men det kanske är ett snällt spöke. Att mm. de, har, de har inte nekat det. Och farmor till exempel, hon har ju alltid varit som en liten, liten häxa i familjen kan man ju säga. Hon är den som introducerade mig till Anna glaset till exempel. Och jag var ganska liten när jag började spela det. Jag kanske var 9-10 någonstans. Och jag spelade det sen hos farmor och sen spelade vi även hemma. Så det kan ju vara därför som jag är väldigt troende på just det övernaturliga. Att det är någonting som jag alltid har funnit också fascinerande. För att det har i, i mitt fall har det uppmuntrats till det. Så att jag kan många gånger när det egentligen är någonting väldigt logiskt som händer så kan jag ändå Försöka hitta någonting övernaturligt i det. Även om det uppenbarligen kanske ibland är någonting som är väldigt logiskt. Men för mig som att jag är så fascinerad av det så tycker det är så spännande. Och då vill jag på något sätt ändå hitta någonting övernaturligt i det.
0: Mm. På något sätt. Ja, det är väl där jag är lite tvärt emot. Mm. Att ni upplever någonting så vill jag först försöka hitta en logisk förklaring. För att jag vill att det inte ska finnas någon förklaring för då kan jag tro på det. Så att när, det är, ja, när någonting händer och så tänker man så direkt, nah, men nej men det provar ju på det här. Då blir det lite besviken och bara, fan, kunde det inte ha varit något oförklarligt liksom. <laughs> <laughs> eh, men jag är väl lite mer lagd åt hållet att jag, jag vill ju analysera allt lite för mycket. Jag vill hitta en förklaring, jag är ju alltid så. Men också, jag pluggar ju psykologi och det kan ju vara, jag vet inte om det är, Därför som jag är mer analyserande Eller om det är därför jag sökt mig till psykologi För att jag vill vara lite mer analyserande Det vet man inte Nej men jag tycker ju det är väldigt mysigt Och spännande med det här övernaturliga mm. Men jag tycker att det förstörs När man kommer på att det är påhittat mm. När en kompis har berättat En jätteläskig historia Och sen efteråt så här, nej men jag hittar på den mm. blir jag så besviken, jag vill att Det ska vara på riktigt liksom Ja,
1: men jag är verkligen lite lagd i mitten där, För att ju, samtidigt som jag tycker det är så himla mysigt med hela den här... Det är ju stämningen jag tycker om. Så är jag ju samtidigt jätterädd. Så att det, ju, det är ju det att om jag skulle se ett spöke, då skulle jag ju kissa på mig. Alltså jag skulle bli så <snittet> ja, men jag. rädd. Samtidigt som jag tycker att det är så spännande också. Det här att jag älskar att gå på, på bio och kolla på skräckfilm. Men när det händer någonting läskigt, då vill jag inte titta. Så det är väl det här... Um, stämningen. Lite som jag kan tänka mig folk som går på och kollar på, på sport.
0: Aha. Att det är liksom mm. den stämningen man vill mm. åt. Mm. För det håller jag med om. Jag mm. gillar ju känslan. Mm. Men jag tycker att det förstörs när man hittar... Ja. Det är lite som att tända eller. lampan mitt ja, i. Ja, men precis. Så då tänkte vi börja med att berätta lite om våra upplevelser. Mm.
1: När min yngsta lederbror Alexander var ungefär fyra år gammal så stod han med mig och mamma i köket i mina föräldrars hus och eh, han skulle springa då till sitt rum som var i slutet av, eh, av en lång korridor och för er då som inte har varit hem hos mina föräldrar så är det här köket då i brevid hallen och en trappa som löper ner till källaren och i slutet av den här korridoren så är eh, hans rum och i den här trappan då som löper ner till källaren så hängde det cirka en halv meter in Två stycken väldigt tunga gamla svärd i ett kryss. Och de var fästa med två stycken krokar uppe och nere. Och de satte även fast med ståltråd. Nu har mamma stå i köket medan Alexander då springer bort till sitt rum. Och då plötsligt så hör vi en smäll. Och så vrider vi på huvudet och ser att ett av de här svärden, det yttersta svärdet, ligger och wobblar i... Den här korridoren, precis bakom Alexander. Så den har ju precis missat honom. Mm. Och det här har ju inte hänt en gång, utan det här är en två gånger. Och dessutom bara till Alexander när han springer förbi.
0: Vad konstigt.
1: Det var jättejättemärkligt. och väldigt obehagligt med tanke på att han är så himla liten. Man undrar ju vad som hade hänt om, om svärdet hade träffat honom.
0: Ja, men verkligen, det hade ju kunnat gå jätteilla. Ja, jag ska visa dig en bild på
1: den här svärden. Ja. Så där ser ju de svärden ut. Mm. Och de hänger ju kvar i trappan, men de hänger på en annan vägg i trappan. De hänger lite längre ner. Okay. Eh, och på den här bilden ser du att så där hängde de. Mm. Och det var så det svärdet eh, ramlade. Och de här bilderna kommer jag lägga ut på våra sociala medier så att ni också kan eh, kika på dem.
0: Mm. Okej, okay, Men så att svärdet sitter ju som ett kors och det vänstra svärdet hoppade till vänster. Nej, eh, men exakt det är som låg ytterst från det Aha. andra svärdet. Ja. Det var ja. ett spöke
1: som inte tyckte om någon barn.
0: Nej, verkligen <skratt> inte. Nej, men det jag tänker på där. Alltså enda sättet för att det ska kunna ramla åt vänster är om man slår till handtaget från mm. vänster till höger. då mm. skulle det kunna välta runt. Mm. Så då skulle det i så fall kunna vara vibrationen för när den springer i kombination med liksom vinddraget som blir. Eh, om mm. det skulle vara det som skulle kunna putta på handtaget i liksom den riktningen så att det slår mot Handtaget och därför flippar den runt. Exakt.
1: Nej men det jag tycker är konstigt i det här. Det är ju att vi alla andra i familjen har ju sprungit fram och tillbaka. Och det har aldrig, aldrig hänt någon av oss andra. Men bara Alexander. Mm. När han var så pass liten.
0: Ja då känns det som att det måste ha med hans längd att göra. Mm. Att det liksom då kom lufttrycket från rätt. Rätt mm. håll. Ja precis. Mm. Om det kan vara något sånt. Mm. Ja, det är absolut inte omöjligt.
1: Här vill man ju nästan hitta någonting logiskt i det, för att det är ju väldigt obehagligt. Om man Jag... faktiskt är ett spöke som försöker ha ihjäl ett litet barn på fyra.
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> det känns ju nästan mer logiskt som att, absolut med tanke på att de hänger ju i ett liksom, kryss, då är det klart att det kan ju ställa sig och ramla åt andra hållet. Men det känns ju också kanske mer logiskt att det bara ska ramla rakt ner i trappan.
0: Ja, det vanligaste är ju att när saker rasar så rasar de neråt i sidan. <laughs> det kan jag hålla med om. <laughs> och sen ett par år innan den här
1: incidenten så hände det även en sak med min mellersta lillebror Fredrik. Och han var ungefär ett och ett halvt år gammal. Och då satt han i vardagsrummet. Och vardagsrummet är då precis mitt emot hallen och trappan och den här korridoren. Så att det är i samma del av huset kan man säga. Och sen plötsligt från ingenstans så börjar han helt hysteriskt att skrika och gråta från ingenstans. Då ser jag att han sitter och blickar mot hallen. Och ingen, ingen är ju där utan han sitter bara och stirrar ut i hallen och får något sammanbrott. Och så vi plockar upp honom och försöker förstå vad det är. Och han bara blickar mot hallen och han liksom gömmer ansiktet i, i famnen. Så jag testade att bara gå in mot hallen för att se om det är någonting där som, som kanske skrämmer honom. Och då när han ser att jag går dit, då börjar han skrika ännu mer och han börjar gråta. Och han sträcker ut armarna och vill inte att jag ska gå dit. Så jag går tillbaka mot honom och då lugnar ner sig. Och sen så testade även en annan familj att göra samma sak. Och han reagerar på exakt samma sätt. Så det var så obehagligt för att alla vi upplevde att han såg någonting som inte vi såg.
0: Ja, det låter ju väldigt obehagligt. Vad är det han ser som inte ni ser? Mm, verkligen. det är svårt det där. För jag tänker ju just med barn så kan de ju lätt... Alltså de kan ju få för sig saker och liksom bete sig på konstiga sätt som vi inte förstår. Mm. Och ibland kan det vara jävligt obehagligt. Men det är svårt att veta... Om det var liksom bara ett spöke han såg. Mm. Förstod han att det var elakt? Eller var det typ någon skugga mm. som han såg? Barn i den ålderns, ju inte heller jätte jättebra. Så det skulle ju kunna vara att han såg någonting som han inte riktigt förstod eller som såg läskigt ut. Mm. Men det behöver inte vara någonting oförklarligt.
1: Nej men precis, för att under den här tiden så hade man pappa en väldigt stor mörk dörr. Och sen så bredvid den här dörren så var det inglasat som ett smalt fönster- och det fönstret var eh, lite ojämnt. Så att det kan ju absolut vara att han kanske deformade någonting obehagligt. För att hallen var väldigt mörk då. Mm. Och då kanske det på något sätt blev att han upplevde eh, någon skugga eller någonting. Kanske någon klädesplagg som hängde så att det såg läskigt ut. Det kanske var någonting på hatthyllan. Som, eh, och sen så ner till skorna att det kanske såg ut som att det stod en man där. Eller en, en kvinna eller någonting. Mm. Eh, som han inte kände igen. Nej. Och sen så var han ju väldigt liten så han kunde inte prata heller. Men sen tänker jag att, att väldigt små barn och även är lite som vissa djur. Att de kan se saker som, som inte vuxna människor kan se. Mm. Så att jag tror också att det var det som gjorde att vi upplevde det lite mer obehagligt än vad det kanske var.
0: Mm. Ja, jag tänker att det är många som har den... Som tror det, att barn kan se andar och att, att djur kan se det. Så när katter sitter och tittar runt mm. så blir de rädda för att de tror att det är ett spöke. Men egentligen mm. så tittar katten på en liten fluga. Typ. Mm. Så jag tänker det här skulle kunna vara det också. Om ni hade lite den, du och din familj hade lite den tanken att barn kan se övernaturligt. Ni trodde lite på det övernaturliga. Då kan det ju vara också att ni tolkar det som att han ser ett spöke. För att det kanske var han såg en jacka som var läskig. Mm. Det vet man inte. I min mammas hus så har vi också upplevt lite saker. Men det har inte varit, jag har inte upplevt någonting tydligt där. Utan mer att det känns lite obehagligt. Speciellt från en källare. Och där kan man ofta, när man sitter på våningen över så kan man höra när saker ramlar. Eller liksom, man känner liksom en, en närvaro där nere. Och när jag var yngre och skulle duscha ner i källaren. Då var det att, alltså jag vågade inte blunda när jag skulle skölja ur För oh, att jag var nej. säker på att vi har en bastudur där i glas. Och då var jag säker på att om jag blundade så när jag öppnade ögonen igen så skulle det vara att och tryck på det glaset. Mm. Och det var bara en känsla som jag delat i det mm. Men det, ja, det är ju inte så mycket. Mm. Men jag frågade nyligen min syster mm. om hon har upplevt någonting även naturligt där. För hon bodde, hon hade ett sovrum nere i källaren. Och hon berättade att hon hade en dröm som återkom i flera tillfällen Drömmen utspelade sig på lite olika sätt Så antingen så låg hon i sängen i sitt rum och tittade mot fönstret som var precis bredvid dörren Eller så var hon på väg in genom dörren till sitt rum Och allting kändes som vanligt och rummet såg ut som det gjorde Och så tittade hon på sina gardiner som var halvgenomskinliga lila och så såg hon att gardinen som är närmast dörren buktade utåt. Som att det stod en person bakom den. Man såg liksom konturerna av en person. Mm, mm. Så hon frasill i drömmen och sen så vaknade hon rätt snabbt. Och så slutade allt med att hon hade en riktigt så obehaglig känsla som hängde sig kvar ett tag efter hon hade vaknat. Och den var väldigt återkommande den här drömmen under en lite längre period när hon bodde där. Så en dag så hade min syster en kompis över. Och de satt nere på hennes rum och pratade och gick och så. Och sen så kom vår eh, lillebror in. Som då var runt 2-3 år. Eh, och han är väldigt ute på att rita. har är ritat fortfarande. Och han älskade det när han var liten. Han ritade hela tiden. Eh, så de gav honom lite kritor och liksom ett block. Och så fick han sitta med dem och rita. Så efter ett tag så frågade de honom vad han ritade för något. Han brukade ofta rita... Glada saker som blommor och djur och människor och så. Men nu hade han ritat en gubbe som såg väldigt arg ut. Han hade väldigt så här arga ögonbryn och såg riktigt så ilsken ut. Så min syster blev lite förvånad och frågade vem, vem han hade ritat. Och då ser min lillebror jätteglad ut och säger ingenting men han pekar i hörnet av rummet. Precis där mellan dörren och gardinen. Så både min syster och hennes kompis som hon hade berättat om den här återkommande drömmen för. Blev helt så här förvånade och fröst till lite. Eh, och så skrattade de lite nervöst och bestämde sig för att gå upp till övervåningen och sitta där istället. Och ja, min syster sa ju det. Att hon är ju lite skeptisk i sånt här. Eh, och att hon tror att det är ju nog en slump att det hände. Men att det var väldigt obehagligt då. Och att det tog ett tag innan hon kunde liksom... Somna den kvällen i det rummet. Åh oh, det var obehagligt. Mm. Ja men för jag tycker. Det här är ju obehagligt. Det var ju verkligen. Om jag skulle ha känt en hotfull närvaro. Så skulle det vara så det skulle kännas kanske.
1: Mm, mm. Uh,
0: jag hade ju aldrig sovit där nere själv. <laughs> Och jag förstår. Att... Nej för jag minns den
1: källaren. Nu mm. uh, var det inte så ofta vi var där. Men jag minns. Uh, att. Uh... Jag minns att hennes rum såg ut. Och de gardinerna. Det kändes
0: som en, en källastämning.
1: Ja. Yeah. När man var där.
0: Ja men jag tänker det här kan ju också vara lite, lite samma som med Fredrik din lillebror. Mm. Att så här, bara för att han var två och tre så tror man att mm. han visste att det var svårt. <laughs> och han riter ju väldigt mycket som skulle ju kunna rita det oavsett. Och mm. vi vet ju inte vad han pekade på som alltså, han inte sa men det är ett väldigt obehagligt mm. sammanträffande. Det är väldigt obehagligt sammanträffande.
1: Barn och spöken är faktiskt lite läskiga. Jag tycker som i skräckfilmer, barn i skräckfilmer är alltid lite läskigare. Och gamla tanter. Ja,
0: verkligen. Mm. Sen har min syster berättat också att hon hörde ofta fotsteg när hon, när hon sov i det här rummet. Så det lär som att någon med tofflor gick emot sängen. Och sen att det slutade. Mm. Och att hon hade det flera gånger. Men att hon alltid intalade sig själv att det var en nattfjäril eller någonting som lät mot väggen eller golvet. Mm. Som fick det låta som, som toppflor. Men att hon kanske egentligen inte riktigt trodde på det men försökte intala sig det som kunde sova. Men så är det ju, det kan även jag göra i
1: situationer där man framförallt ligger och sover. För det minns jag från när jag bodde hemma hos mamma och pappa i... För förstår förstå, den borde ju vara våningen. Och sen, sen när jag var tonåring, så flyttade jag och min lillebror ner till källaren och fick vara sitt rum där. Och det var flera gånger som jag minns jag låg i sängen eh, på sidan. Och det lät verkligen som att någon var bakom mig och kröp närmare och närmare och närmare och, och närmare. Och sen har det även hänt flera gånger att jag har hört hur någon släppar sig fram på golvet. Både hemma och när jag har varit hemma hos
0: kompisar och sovit över. Så att det är någon som följer efter dig ja. och släpar sig? Gud ja. vad ovanligt. Alltså jag har
1: gått gåsar, jag kom på det nu.
0: Jag har lite förträngt det.
1: Eh, så att, och då är det ju när man är i den situationen. Det är lite så här: ja men det är inte så mycket jag kan göra nu. Nu är det bara att bita ihop. Och då, då blir man ju då blir man ju väldigt logisk. För att man mm. kan inte skämma upp sig själv. Man ligger i ett mörkt rum.
0: Ja. Mm. Yeah. Men jag har ändå varit med om en sak som hände för ungefär två år sedan när jag var i Tjeckien med några kompisar. För då åkte vi till en kyrka där som kallas för Skelettkyrkan i Celtic som är ett katolskapell som tillhör Alla helgorna gravkyrkan. Och den ligger ungefär några mil öst om Prag. Den här kyrkan kallas för Skelettkyrkan eftersom den har massa dekorationer och arrangemang i kyrkan som är av skelett. Och det är för att under digerdöden så dog väldigt många människor och då hade de inte plats att begrava alla på kyrkans område, så då grävde de upp gamla skelett och dekorerade kyrkan med så att de fortfarande skulle vara kvar på kyrkans mark. Så idag innehåller kyrkan ben från ungefär 40 000 människor så de har fått vara väldigt så här, kreativa för att få plats med allt. Så till exempel så har de gjort en sköld av, en jättestor sköld, kanske så här en och en halv meter, som är gjord av skelett. Och sen så har de gjort en takkrona som är av massa skallar och ben och sånt. Och sen på väggarna så hänger det i olika så här arrangemang. Så det är väldigt, ja det är lite obehaglig syn ändå mm. att se så mycket döda människor. Men den kyrkan var ändå rätt mysig. Men jag och mina kompisar kom dit precis innan de skulle stänga. Så vi var i princip ensamma där inne. Det var bara två tanter som jobbade där som var där. Nej men så precis när vi skulle gå så har vi en stor duns. Och då var två mina kompisar var kvar en bit in i kyrkan. Och då ser vi att en skulptur som satt på väggen har ramlat ner på en bänk och sen glidit ut på golvet. Men den här skulpturen var inte gjord av ben jag vet inte vad den vi gjorde av, Men den var, var ju som någon liten, ett helgon eller en ängel eller något sånt där. Så var den lite guldig. Och den ramlade ner så att alla vi hade precis gått förbi där bara några minuter innan. Så att vem som helst av oss hade kunnat få fått den på oss. Mm. Och jag hörde det. Min kompis pratar tjeckiska. Och hon hörde de här tanterna prata. Och de hade sagt det. De var jätteförvånade över att den hade varit ner. Mm. De var lite så här panikslagna och bara vad hade vi gjort om de hade fått på sig den? Hur gick det här till? Hur får vi upp den igen? Så att det verkar inte vara någonting som händer ofta. Mm. Så det är väl lite obehagligt att vara i en kyrka full av massa skelett och så ramlar en stor tung staty ner nästan på en av oss. Obehagligt att uppleva det. Ja, fast jag tyckte snarare att det var lite spännande. <laughs> För att det hände ingenting... Det var ingen som skadade sig. Den satt ju också så långt upp. Den satt väl kanske tre meter upp. Så att det var ingen av oss som skulle kunna gå emot den. Så att mm. den skulle ramla. ramlat. Mm. Men de höll också på att dränera runt kyrkan. Så de hade grävt upp. Så när man gick in så såg man ben som stack ut. Mm. I det urgrävda. Mm. Så att de har väl haft lite fuktproblem i kyrkan just Så det kan ju vara något sånt. Men det är ju konstigt eftersom den är hängt där så länge. Mm. Om man googlar bilder på den här kyrkan så får man upp. Då hänger de där, det är två statyer på sin sida av ett litet mm. ett altar eller vad det är mm. Och då, den hänger ju på varje bild Så den verkar ju ha hängt där mm. Väldigt länge
1: Och Vi kan ju även lägga upp i, på våra sociala medier också Bild på hur, hur den såg ut
0: jag även... Jag har ju faktiskt en bild också när den har ramlat Där man ah, ser det tomma ja. hålet på väggen Så det kan vi också lägga upp Så ni kan, kan få se <laughs> Exakt Så nu har
1: vi ju berättat om några av våra upplevelser. Och vi vill ju självklart veta vad ni tycker. Och om ni även har några teorier. Och vi vill även veta om ni har varit med om någonting. Och ni får jättegärna skicka in det till oss på Facebook eller på Instagram. Där vi heter Den Andra Sidan Podcast. Och det går även att maila oss på den andra
0: sidan denandrasidanpodcast.gmail.com Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. Och i nästa avsnitt så tänkte vi prata om anden i glaset. Så vi hoppas att ni vill komma tillbaka och lyssna på oss då också. Så vi hörs då. Ha det bra! Hej då!